0: para a gente começar os nossos estudos eu vou ler para vocês a mensagem base da nossa, do nosso estudo que está no livro Pão Nosso, intitulado Em Cadeias é uma mensagem muito interessante pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar, Paulo, na carta que ele escreveu para Efésios o Paulo então estava preso e ele fala aqui que dentro da prisão, quando ele começa a, continua pregando o seu evangelho, o evangelho de Jesus, ele fala que ele nunca se sentiu tão livre. É uma coisa que a princípio para a gente parece meio estranho. A partir do momento que ele se vê preso, ele se sente absolutamente livre. Então é essa passagem que Emmanuel vai comentar a gente. Fala o seguinte. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que ele possa servir ao Evangelho livremente, tanto quanto convinha. O grande trabalhador dirigia seus companheiros de Éfeso referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas, entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Quando a gente fala assim, ah, queria tanto aposentar. Porque quando eu aposentar, eu vou ter tempo suficiente para me dedicar ao evangelho. Ah, quando eu acabar esse, essa minha prova, quando eu acabar a minha residência, aí sim. Aí eu vou ter tempo para me dedicar. Há muita gente que declara guardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. Porque o serviço de Jesus se destina a todo lugar. Quando vem uma facilidade, a gente consegue resolver outra. A facilidade vem uma outra aprovação para a gente. Porque nós não somos ainda espíritos perfeitos. E mesmo os espíritos perfeitos que estiveram reencarnados na Terra solicitaram uma missão. Não existe ninguém que esteja é, à parte dessa situação. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos. Se a gente for conversar, a dificuldade de um, o outro já passou. A dificuldade da gente, o outro está passando. Mas todos enfrentamos dificuldades. Então esperar que a gente não tenha dificuldade nenhuma para que a gente possa exemplificar o evangelho, não existe. Isso não existe. Aonde você estiver, floresça aonde você estiver plantado. Porque aquele lugar ali vai ser o melhor lugar de todos que você podia estar para desenvolver as potencialidades que você precisa de desenvolver. Nós vamos acabar de ler daqui a pouquinho, mas é interessante a gente lembrar de uma passagem que o Haroldo conta para a gente. O Haroldo Dutra diz, ele fala, que às vezes as pessoas chegam para ele, Haroldo vocês conhecem, né? um palestrante muito famoso, e que faz palestras pelo mundo inteiro. Ele fala pra gente que uma vez uma pessoa chegou perto dele e falou assim Haroldo, nosso meu sonho que eu mais queria mesmo era poder viajar o mundo fazendo palestras que nem você faz. Na Suíça, na França, na Inglaterra. Só que o melhor serviço pra gente é aquele que modifica as nossas necessidades. Vamos imaginar que uma pessoa ainda esteja combatendo a vaidade. A pessoa que está combatendo a vaidade, se ela tiver que vir fazer uma palestra no Brasil inteiro, pelo mundo afora, quem sabe pode até prejudicar essa pessoa. Então o melhor trabalho, a melhor família, o melhor lugar é aquele onde você se encontra, onde a sua situação espiritual te permite que você se encontre nesse momento. Encontre nesse momento. Paulo estava entre cadeias, porque ele foi de uma cadeia para outra, para outra. E ele se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias, seja no lar, no trabalho comum, na rotina das horas no centro da sociedade e da família a gente pega às vezes e vocês vão se lembrar artistas, cantores famosos que a gente pensa que tem toda a felicidade material possível, então que esses teriam a felicidade plena suicida e começa a usar droga desesperadamente suicida também através da droga suicida pela, depre suicida pela depressão então a gente não conhece o outro, mas dificuldades todos temos. E ele continua, ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra. As mentir... Na mentirosa suposição de que assim você vai se candidatar a melhor posto nas oficinas do Cristo. E ele termina falando, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. É, mas... Então, o que ele quer dizer para a gente sobre liberdade? Testemunho é uma declaração feita pela testemunha, por uma pessoa que estava presente e presenciou um fato. Viu, observou, ouviu, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a liberdade, várias pessoas já tentaram descrever. Vários sábios, vários filósofos tentavam, tentaram descrever. Muitos conseguiram, numa parte, mas não a liberdade plena. Uma única pessoa vai servir para a gente de bússola, de roteiro, para a gente pensar, conseguir imaginar o que, que é essa liberdade plena. Quem? Jesus. Por quê? No topo dos espíritos perfeitos. Todos nós estamos evoluídos lá no topo dos espíritos perfeitos. Nós temos só título de, de entendimento, de classificação, para a gente entender. Nós teríamos os anjos, os arcanjos e os cristos, lá no topo da hierarquia. Então, um desses espíritos crísticos encarnou na Terra. Não era Jesus Cristo, não era o sobrenome de Jesus. Ele era o um espírito crítico da mais alta hierarquia. E ele vem falar pra gente o que significa essa liberdade. Porque a liberdade não é o direito da gente fazer o que a gente quer a hora que quiser. Não é isso. A gente lembra daquele livro Sexo e Obsessão, do Manuel Flamengo, que passa uma história muito interessante. Conta a história do Marquês de Sade, que vocês devem lembrar do Sadomasoquismo, era isso, uma região extremamente trevosa do mundo espiritual, fazendo coisas horríveis que eles explicam para gente no livro. Então vai uma equipe de resgate e ele vira e fala assim: "Não, sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio para fazer o que eu quiser". E eles explicam para ele: não é bem assim. A sua liberdade vai até o ponto que você atrapalha a liberdade do outro, o direito do outro. Então, nesses nossos estudos, a gente vai pensar e vai se guiar nessa liberdade pelos, pelo Cristo. Por quê? O um Espírito perfeito. E a gente que já nasce em família espírita. Você estuda o Espiritismo desde pequenininho. Quando você vai parar para fazer um estudo desse, você ainda, todo mundo ainda fica assim, embevecido. Porque a gente vê cada coisa lindas que quando a gente vai estudar em minúcias, que a gente não consegue esquecer, porque é uma, é uma grandeza que o nosso coração ainda não consegue atingir. Então, quando a gente fala no espírito perfeito, na questão 112 do livro dos espíritos isso vale a pena a gente ver o Kardec pergunta e eles explicam o que é um espírito perfeito analisem bem o que, é que significa ser um espírito perfeito e no topo dos espíritos perfeitos você ser um dia um Cristo espíritos puros nenhuma influência da matéria não sentem mágoa não sentem rancor não sentem medo. Não tem mais esses sentimentos ligados à matéria que nós ainda temos. Eles continuam. Superioridade intelectual e moral absoluta. Com relação aos espíritos das outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível à criatura o máximo de perfeição que você pode atingir um dia, não tem que sofrer mais provas e nem expiações. Então eles não têm esse sentimento que a gente tem mais aqui. Não existe isso no Espírito puro. Ainda mais no Cristo. Por que, que a gente está falando isso? A gente vai ter que voltar para a gente pensar há dois mil anos atrás. A gente vai ter que deixar a nossa mente viajar para dois mil anos atrás. Quando a gente ainda tinha Israel sendo dominada pelos romanos? Era uma dominação muito intensa, muito rígida, muito feroz. E eles já tinham vários relatos dos profetas que a gente não tem hábito de estudar o Antigo Testamento. Realmente eu penso que no Novo Testamento, nossa, se a gente conseguisse entender todo o Novo Testamento, a gente na verdade nem precisava mais encarnar. Porque nós vamos ter atingido o cúmulo da perfeição. Mas, quando a gente quer entender às vezes o Novo Testamento, se a gente sabe um pedacinho do Antigo Testamento, fica mais fácil. Fica fácil. Porque a gente consegue entender o que, que eles estavam pensando naquela época. Vocês imaginam, um povo totalmente abafado pela cultura romana. E os profetas falavam que viria, viria um messias, um salvador. Eles acreditavam piamente nisso. Eram profetas reais, médios reais daquela época, profetas capazes de visualizar o um futuro. Mas tinham duas visões diferentes de como seria esse messias. A primeira visão era muito mais difundida, que era um Messias parecido com a gente. Era um Messias que ia conquistar tudo como? Na espada, que ia tomar o poder, que ia poder escolher quem que ia dominar. Era tão conhecido que o próprio Judas, a gente sabe da história, imaginava Jesus assim. mas existia também um outro tipo uma outra visão que acreditavam ser do Messias que seria um Messias tão bondoso e caridoso que seria um Messias sofredor essa visão era muito menos difundida tanto é que a gente quando vai estudar às vezes a gente se depara e fala assim, mas era mesmo? era nós temos lá em Isaías no capítulo 52 a 53, que fala sobre o quarto cântico do servo, Isaías vai dar uma visão futurística do que, que para ele seria o Messias. E ele fala assim, fala várias coisas, que até é muito legal depois a gente ler. Mas ele fala que o Messias seria maltratado, que o Messias seria humilhado em silêncio, que seria preso que seria morto, apesar de nunca ter errado. Só que, gente, quando a gente fala que isso era falado no quarto cântico do Senhor, era um, um texto muito difundido, muito difundido, que todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. Então existia já essa ideia só que eles não queriam muito acreditar nesse tipo de Messias, porque era mais fácil a gente acreditar naquilo que parece com a gente. Então, tinham alguns sinais de que Jesus poderia ser esse Messias salvador deles. Um dos sinais, por exemplo, era o próprio João Batista, que falava que tinha vindo abrir o caminho para o Messias. E falava que o Messias já estava encarnado. Claro que não é com esse termo, mas que o Messias já estava no meio deles. Ele falava, foi o único profeta que falou isso, já está aqui, preste atenção que já está aqui. Então eles ficavam atentos quanto a isso. E outro sinal eram as coisas fascinantes e miraculosas, claro que todas tinham explicação, nós estamos falando ainda da visão daquele povo e muitas a gente ainda não consegue explicar, mas a gente sabe do poder espiritual de Jesus, dessa força psíquica dele, quer dizer, a gente nem consegue imaginar, mas a gente sabe que está lá em cima. E, por exemplo, eles estavam lá, os apóstolos, e viu uma pessoa que acalmava a tempestade. E, de repente, andava em cima daquelas águas transformava a água em vinho dos melhores perto de todo mundo curava lepra às vezes a gente fala lepra no texto, mas ele não quer dizer lepra mesmo, alguma doença de pele que fechava, cicatrizava na frente de todo mundo e tem mais, nós médicos, a gente consegue imaginar e todo mundo uma ferida cicatrizando. A gente passa um antibiótico, faz um curativo imagina cicatrizar. Não na velocidade imediata como Jesus. Só que ele fazia cego de nascença enxergar. Nossa medicina não consegue explicar isso ainda. Pessoas que nunca tinham andado, ele conseguia reestruturar estruturas internas do corpo. ele falava para os obsediados e os espíritos o obterciam. ele levantava os mortos que estavam em catalepsia, mas que a gente não faz isso ainda na frente de todo mundo, para qualquer um ver então eles falavam assim pô, tão feito. nada de ruim vai acontecer mais Israel vai assumir o poder, nós estamos feitos é ele mesmo Três anos seguindo isso tudo, de repente, Jesus é preso. Não faz nada. Eles ficaram tão perplexos que Pedro vai lá, pega. Se ele não faz nada, eu vou fazer, corta a orelha do soldado. Que Jesus reconstitua. E aí eles começam a é nem duvidar mas eles começam a repensar se aquele seria mesmo o Messias. Porque não é possível. Tudo que, ele, tudo que eles tinham visto e aí ele vai para a casa de Caifás para ser julgado, vai ser torturado, vai ser humilhado, vai ser crucificado na frente de todo mundo. E quando ele estava no auge da dor dele, Jesus fala, Eli, 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 Lamassa Bactani, que significa, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Agora eu pergunto para vocês. Que nessa fase do estudo a gente já sabe falar. Um espírito perfeito! Tem medo? Não pode nem duvidar, medo não tem. Já está muito acima de tudo isso que a gente sente. Medo não tem. Então, por que que Jesus fala isso? Eu vou pedir para vocês, que nem é da nossa doutrina, mas vocês vão continuar para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós. Continua. Isso era um salmo que eles repetiam quase todos os dias. Era o Salmo 22. Não passei não. Era o Salmo 22. Que, que Salmo que era esse? O Salmo do Messias sofredor. E o que que fala nesse Salmo? Que é muito legal da gente ver. Fala que o Messias verdadeiro seria preso. Suas vestes seriam rasgadas, suas mãos seriam transpassadas, seria morto por uma flecha, uma espada que ia atingir perto do seu coração. Então Jesus pega e fala assim, depois vale a pena vocês verem esse sal. É lindo. Olha, sou eu o Messias. Vocês só estão focando no Messias errado. Lembra lá do Salmo 22? Eu vou ser preso, humilhado, as mãos é, transpassadas, a espada vai me passar também. Morto, humilhado. Jesus explica e eles continuam mentalmente o que que seria. Porque isso era repetido diariamente. Eles conheciam esse Salmo de cor e salteado na visão deles. Era o sofrimento do Messias servo. Era isso que Jesus estava falando. Porque tem uma grande diferença entre liberdade de consciência e liberdade exterior. Aí a gente fala assim, ah, entendi, é né? uma coisa meio teórica, entendi. Liberdade de consciência tá? a gente pensa naquilo, liberdade É verdade pura e absoluta para vocês imaginarem junto comigo. Livro Memórias de um Suicida, Ivone Amaral Pereira. Vários suicidas no Vale do Suicida. Estão sendo resgatados. Um dos suicidas, estou tentando levar, Mário Sobral. Matou a esposa estrangulada. E depois suicidou. Chega no mundo espiritual. Vê o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro a imagem dele estrangulando o pescoço. Não consegue parar com essa imagem. O tempo inteiro ele vê essa imagem dele estrangulando. Ele tenta fazer alguma coisa vê a imagem dele estrangulando. Então vamos dar um exemplo. Nesse livro fala que depois eles vão fazer vários estudos com esses suicidas. Preparar para eles reencarnarem. Um desses estudos, quem vai dar, vai ser Aníbal de Silas. Vocês lembram do Aníbal de Silas? Quando encontra Jesus com as crianças e fala, deixai vir a mim as criancinhas. Era ele. Era ele. E o estudo você acha que era assim com data show, com microfonezinho da gente falando? Não era assim. Aníbal de Silas senta, coloca vários aparelhos ao redor dele. Gente, ele projeta em tempo real para você ver a pessoa com cheiros, cores, vozes de Jesus na sua frente. Jesus apareceria aqui para todo mundo ver a cena que ele vivenciou com Jesus falando, com o cheiro daquela região, com os sentimentos. Porque a gente primeiro sente, depois a gente pensa, depois a gente fala, com sentimentos que partiam do coração do Cristo. E sabe o que, é que acontece? O Mário Sobral estava fixado nele, matando a esposa estrangulada que ele não conseguia prestar atenção em mais nada mas era nada que você falasse ou ele conseguia tirar da mente dele a imagem dele estrangulando era tão forte, tão forte que ele implorou para nem participar desses cursos vir de imediato ser reencarnado porque ele não conseguia mais e quando ele vai reencarnar e vai despedir dos amigos, ele vai dar tchau para os amigos e os amigos viam que onde estava a mão não tinha se formado pelo Espírito. Porque a visão dele foi tão profunda de que ele não queria mais ver as mãos que ele não conseguiu plasmar o próprio pelo Espírito. Ele nasce sem as mãos. Agora eu pergunto para vocês, foi um castigo de Deus? E eu pergunto para vocês, ele era livre no mundo espiritual? Não. Ele estava absolutamente preso. aqui, quê? A sua consciência. Preso de tal forma que aquela ideia fixa não conseguia sair da cabeça dele. Por isso que às vezes eu fico com muita pena quando a gente começa a falar das pessoas que a gente vê no noticiário de corrupção. Claro que a gente não quer isso. Mas a gente que é espírita já sente uma certa piedade. Porque ele já está pagando por aquilo. A cabeça dele não consegue ser livre. O medo de ser preso, o medo de descobrirem. Não consegue ser livre. Às vezes tem milhões na Suíça. Não pode usar. Mas tem. Você tem 10 milhões de dólares lá na Suíça. Você só não pode usar. Mas fica feliz que você tem. Porque se você usar, vão descobrir e tal. Ser é preso. E às vezes, para a sociedade, é uma coisa até corriqueira. Imaginem vocês uma jovem que vai sair com o namorado, engravida. O namorado não assume aquela criança, foge. Para a sociedade, muitas vezes está tudo bem, é uma mãe solteira. Mas na consciência desse rapaz, em hora nenhuma, ele vai conseguir esquecer disso. E o que a gente está falando hoje aqui são dessas, dessas, é, dessa liberdade dos testemunhos que a gente vai ver, profundos e reais que existem pra gente. E Jesus também vai falar disso. Quando Jesus está lá, João capítulo 8, ele fala assim, porque saiu muito claro mesmo, eu vou ler para vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala isso os judeus que estão lá. E eles pegam estranho e falam assim, mas como assim? Nós, você está confundindo, nós não somos escravos. Por que, que o senhor está falando que a verdade vai nos libertar se nós não somos escravos? E Jesus continua, todo aquele que cometeu um pecado é escravo desse pecado. Até você conseguir tirar aquilo dentro de você. Você é escravo daquele pecado. Vamos lembrar do livro Voltei do irmão Jacó. Do Frederico Figner. Né, que é o seu dono de irmão Jacó. Ele fala de vários casos, várias, várias pessoas que estão sendo levadas para o mundo espiritual. E aí ele fala de uma, um deles, é, Bezerra de Mendes está tá recolhendo todos eles, mas um deles está aquela caravana de espíritos que mereceram ser recolhidos por bezerra. Um deles, quando está passando por uma região mais trevosa, mais, mais é, inferiorizada, fala assim, eu matei. E aí a primeira vez que você lê o livro, você fala assim, nossa, matou em outra vida, né? Matou em outra vida, está relembrando agora que ele desencarnou. Não. Ele tinha matado mesmo. Nessa vida. E aí os espíritos que estavam lá naquela região começam assim, é homicida, homicida, homicida. E o chega para ele e fala com eles, olha, você matou mesmo ele tinha matado e Bezerra estava indo ajudá-lo imagina se a gente, gente, se a gente receber Bezerra na desencarnação mas você trabalhou tanto no bem que você mereceu se, se, se vir com a gente na caravana um dia lá na frente você vai poder ter a chance de reparar esse não fala mas quem sabe a lei divina é muito diferente da nossa. Porque a nossa a gente pega e fala assim: matou, vai preso. Só que a lei divina é muito mais profunda. Você matou? Você tirou a chance daquela pessoa viver e aprender? Um dia, talvez, você vai ter a chance de dar a vida para esse que você matou e dar as oportunidades a ele. Né? que você tirou. Então, é uma profundidade nível hard mesmo. Porque o bem é sempre o bem. O mal é sempre o mal. O que difere é o nível de conhecimento que a gente tem dessas duas coisas. Então, na questão do livro dos Espíritos, na questão 630, eles explicam pra gente. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é o contrário. E você já sabe disso. Dentro de você, ninguém precisa de te falar. Você sabe se você está certo ou errado. Quando você, numa discussão, você fica muito exaltado e começa a falar impropérios também, em vez de você se acalmar e ficar tranquilo porque você desabafou, você sabe que você também agiu errado. E você não se sente bem. E ele fala também, as gradações do mal. Na questão 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. Mas depende principalmente da vontade que se está de se praticar. A lei de Deus é simplesmente a mesma para todos do universo inteiro. A lei de Deus, se você estiver aqui na Terra, vai ser uma. Se você estiver no Sol, vai ser a mesma. Se você tiver a lei de Deus. Se você estiver no planeta do nosso sistema solar, se você sair do planeta do sistema solar, é sempre a mesma lei de Deus. Então, quando Jesus fala pra gente que a gente é livre e escravo do pecado, pecado a gente lembra lá atrás da origem da palavra, que é você errar o alvo. Você estava indo lá na sua rota, você errou o alvo. você desviou da sua rota, você vai cometer um pecado. Você está saindo da lei divina. Então no livro Consolador do Emmanuel, capítulo 1, item 2, na segunda parte, ele vai falar para a gente assim, vamos perguntar para o Emmanuel o seguinte, se o determinismo divino é do bem, se todo mundo um dia vai ser bom, quem que criou o mal? Se todos nós vamos ser bons, se nosso futuro lá na frente é ser bom, quem criou o mal? Emmanuel explica. Deus não pode ter criado o mal, porque Deus é amor ao infinito. Então todas as ordenações dele são para o bem. O homem, confiando mais em si mesmo que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. Eis o mal. o homem agindo com absoluto egoísmo de pensar só em si mesmo que nos outros faz o mal porque tem uma coisa na lei divina tá? O determinismo de Deus é o bem só que tem um detalhe para todos para todos Emmanuel fala pra gente no livro Coragem que nenhuma, é essa palavra que ele usa, nenhuma prece fica sem ser atendida. Só que tem um detalhe: tem que ser bom para todo mundo. Porque o determinismo de Deus é o bem para todos. E a gente já atingiu isso? Meu filho fazendo pisme 3 agora, nesse ano ali embaixo estudando com a namorada dele. Eu vou perto da prova. Eu vou rezar. Meu Deus, me ajude que quem tiver estudado mais, quem merecer mais, passe para a medicina. Eu pego o rezozinho. Assim. Meu Deus, me ajude, pelo amor de Deus, que mesmo que meu filho tenha visto Netflix esse ano inteiro, que ele lembre das questões e passe que a gente não atingiu isso ainda. A gente ainda não atingiu esse nível de maturidade. E a empolgação que a gente tem em fazer as coisas, essa paixão que nos move, não é ruim em si. Eles vão falar pra gente na questão 908 do Livro dos Espíritos que as paixões são como cavalos selvagens. Que se você dominar, Vai ser ótimo, vai trabalhar com você, você vai conseguir interagir agora. Eles falam, só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passe a governar. Quem comete o erro então, se torna absolutamente escravo dele. Se a gente continua a fazer aquilo que é prejudicial aos outros... A gente não consegue se livrar daquele pensamento. O tempo inteiro aquele pensamento vai voltar para a gente. Porque o princípio da liberdade é inseparável do de responsabilidade. Eles andam em comum. Se não fosse assim, se você não pudesse ser livre para você pensar o que você quiser, você ia ter uma coisa mecanizada já ia ter que ser aquilo mesmo. Então, nem, nem necessita de você ter liberdade. Mas tenha liberdade. E se fosse só liberdade, cada um fazer o que quer, você invadiu o espaço do outro o tempo todo. Então, nós estamos imbuídos na lei de Deus que, primeiro, tem que ser boa para todos e, segundo, essa liberdade vem junto com a responsabilidade o tempo inteiro para ter essa estabilidade no nosso processo de convivência. E se você comete um erro? Se na hora de você escolher entre o bem e o mal, você escolhe o um mal, tem problema? Não, você tem esse direito de escolher. Mas você vai ter que se arrepender, porque já está escrita a lei de Deus e você já sabe que ele é errado. E você vai ter que reparar. O que é reparar? Reparar é você botar funcionando de novo. você cometeu o um erro, a reparação é inevitável inevitável você saiu da lei de Deus você vai reparar escolher o caminho do bem quando você escolhe é o caminho da liberdade real sem atalho, que a gente vai ver aqui agora, está lá em João capítulo 10, quando Jesus vai falar primeiro ele vai falar que ele é um pastor de ovelhas e tudo mais depois Jesus fala assim eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagens. Aí a gente pensa assim: meu Deus, que relação que tem a porta com essa liberdade de testemunho? Sabe qual? Ele vai explicar para a gente no livro Fonte Viva que chama Anticristo Libertador. É um texto lindo de Emmanuel. Que Emmanuel fala assim, que a gente tem várias portas. Você pode escolher a porta que você quiser. Se você entrar na porta escrito riqueza, quando você ultrapassar a porta, você tem que tomar cuidado, porque lá dentro vai ter um processo reparador da usura. Ele fala, se você abrir a porta do poder... Você tem que tomar cuidado, porque lá dentro pode estar o sofrimento se você abrir a porta dos prazeres você vai ter que tomar cuidado, porque lá dentro pode estar a aflição então, tipo assim eu estou aqui falando alguém não está gostando chega aqui e me agride verbalmente eu posso escolher qualquer uma daquelas portas eu posso responder na hora eu posso ficar em silêncio, magoada. Eu posso pegar uma arma que está comigo e dar um tiro na pessoa. Ou eu posso perdoar. Quer ver? Dar um tiro na pessoa não é um exagero? Porque a gente já fechou essa porta. Você já fechou. Essa porta já não existe mais no seu pensamento. É um exagero porque você já fechou. Você responder dando um tapa na cara da pessoa... É outra porta que você já fechou. Já não tem essa hipótese para você. E você vai vivenciando, você vai aprendendo até que vai sobrar uma porta. Que é a porta que Jesus fala, eu sou a porta. Estreita. Difícil. Mas é uma porta só. Só tem uma. Todas as outras que você entrar. Você vai ter que sair, fechar. Sabe aquele tinha um programa do tivo Santos que era assim? Tinha várias portas que você tinha que escolher. Uma era legal, as outras não. Você entra na porta escolher a que você quiser. Se não for a porta certa, você vai fechar. E tá. Então, só a porta de Jesus vai permitir você entrar, sair, entrar, sair. E vai encontrar uma passagem linda você pode falar. Porque é essa porta que você está procurando. Então, no nosso processo evolutivo, várias a gente já não abre. Não existe essa possibilidade mais, mas já existiu. Essas possibilidades já existiram pra gente. E você só vai ser realmente livre, livre de tudo, quando você conseguir encontrar a porta certa. Então, a gente vai lá no livro Paulo Estevam. Eu nem vou perguntar quem já leu. Ah, vou, não aguento. Quem já leu Paulo Estevam? Quem não leu, tem que ler. Tem que ler, porque assim, ó, você, eu na época estava atendendo paciente, acabava o paciente eu ia lá lendo um pedaço. Acabava o paciente eu ia lá li um pedaço. Acabava o paciente eu ia lá. Porque você não aguenta parar de ler. Você não consegue, porque é um livro belíssimo, belíssimo, conta a história de Paulo e de Estevam. E nessas histórias que contam de Paulo e Estevam, uma história, é muito legal da gente lembrar aqui. Paulo estava lá na igreja de Antioquia e estava acontecendo uma cisão, uma divisão. Uma parte deles achava que eles deviam ser, é, deviam fazer as cerimônias dos judeus, judaizantes. Tipo assim, deviam circuncisar, deviam ter aquelas práticas é, judaicas, o Tiago Menor era desse grupo. Ele não estava em que não, mas ele era desse grupo que achava legal fazer isso. Achava que isso ainda era importante. E numa certa época, vocês vão ver no livro, isso foi legal ele ter feito isso. Porque quando eles vão tentar é, entrar na Casa do Caminho para matar todo mundo, eles veem o, o Tiago Menor praticando, fazendo umas práticas judaizantes, e falam assim, oh, não é bem assim, não. Mas nesse momento, estava tendo essa decisão e eles estavam pensando um grupo queria que todo mundo praticasse essas ideias judaicas e Paulo achava isso um absurdo porque judeu não veio, é, Jesus não veio só para um grupozinho para fazer aquelas, aquela coisa de ritual, ele não ensinou ritual então Paulo vai e pede ajuda a Pedro e Pedro vai para lá Pedro vai para lá e no começo Pedro ajuda não, não vou munir e tudo mais. Mas chegam os missionários vindos de Tiago. E Pedro meio que começa a mudar de ideia. Então Pedro começa a ir nas reuniões onde estavam só os judeus, não vai nas reuniões, nas reuniões dos gentios, que era o resto do povo que não era judeu. Começa a achar que devia mesmo ser circuncisado. E aí, um dia, que estava um grupo enorme sentado, Paulo, com aquela força que ele tinha de palavra, pede a palavra e fala assim, Pedro você está errado olha as suas atitudes, se elas estão coerentes com o que, que o Cristo ensinou aí todo mundo oh. uma grande parte falava assim como Paulo pode fazer isso? Pedro ficou responsável por cuidar das coisas de Jesus, como ele não tem direito de fazer isso? Um outro grupo mais feliz que estava com esperança, que eram os gentios. E aí Pedro tinha várias portas. Pedro podia chegar e falar assim, Paulo, o assunto meu não é com você. Pedro podia falar assim, depois a gente conversa. Pedro podia falar assim, quem é você para falar assim comigo? E Pedro podia pegar e se retirar. Mas fala Emmanuel, contando das profundezas do sentimento de Pedro, que Pedro vai faz uma prece mental e se lembra de Jesus. Nesse momento ele lembra de Jesus falando que o maior devia ser o menor. Ele começa a lembrar da humildade. E no meio daquele burburinho todo, Pedro fala assim: Paulo, você está certo. Eu errei e peço que vocês me desculpem. Agora eu te peço, Paulo, que você pegue o Evangelho, leia e comente a mensagem da noite para a gente. Acabou. Diz Emmanuel para a gente que aquilo ali foi um momento crucial. Porque podia ter uma ruptura no cristianismo que estava nascendo ali, que levaria séculos para ser reparado. E ele escolheu a única porta que ele tinha. A porta certa. Tinha outra. E ele opta pela porta certa. Porque, na verdade. A gente vai falar uma outra parte agora do Paulo. Uma outra história do Paulo, que aí é interessante. Paulo, durante toda a vida dele, queria ir para Roma. E nunca que consegue ir para Roma, nunca que consegue ir para Roma, até que ele conseguiu. Ele tinha essa vontade enorme de pregar em Roma. Conseguiu, preparou a viagem toda. Amanhã ele ia partir para Roma. Estava tão feliz que era tudo que ele queria. De repente, bate a porta. Um emissário de Tiago Menor. Tiago Menor vira para ele e fala assim, Paulo, o, o Tiago está falando que precisa de você lá em Jerusalém para resolver um problema sério. Dizer mano que o Paulo primeiro pensa assim, não acredito que o Tiago Menor está fazendo isso comigo. Quem que é ele para fazer isso? Logo em seguida, antes de tomar uma atitude, o Paulo pede um momento e vai para dentro e faz uma prece. Que aparece essa mensagem. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aí o Paulo tinha várias portas também. Ele podia falar assim, ah, tudo bem, eu vou para Roma. Ou, fala para o Tiago que eu não vou poder ajudar ele, não. Mas o testemunho que eles nos dão é que Paulo, com o sonho dele de vida, chega para o emissário de Tiago e fala para ele assim, fala para o Tiago que amanhã mesmo estaremos em Jerusalém. Onde ele vai ser preso, vai ser torturado, vai estar em cadeias pregando o Evangelho. Porque você tem a liberdade de fazer o mal. Mas essa liberdade é como se você entrasse numa jaula por conta própria e julgasse a chave fora. Que você vai levar um tempo para você conseguir reparar. A gente lembra de uma história de Sócrates. Sócrates diz também a Amanda que em alguns momentos a atitude dele se assemelhou à atitude de um espírito crístico. Paulo vai ser preso e julgado porque ele estava propagando a ideia para os jovens de que só existia um Deus, entre outras coisas. Mas essa era mais, é, mais marcante. E naquela época que ele foi preso, tinha uma época do ano que não podia matar ninguém, não podia ter assassinato, não podia ter é, pena de homicídio nem nada disso porque eles estavam fazendo uma comemoração e tudo mais, o navio e para Delos e tudo então ficava um mês sem poder matar ninguém os discípulos dele chegam para o Sócrates e falam assim, Sócrates a gente conseguiu um jeito aqui de você sair você pode sair a gente vai dar um jeito, você vai sair e você não vai morrer Sócrates pega e fala assim, eu não quero porque aí eu vou ficar escravo disso o tempo inteiro eu vou ficar fugindo o tempo inteiro. Eu não quero. Aqui eu estou livre, porque eu sei que eu fiz nada de errado. Aí chega a mulher dele chorando, mas Sócrates, Sócrates, é, você vai morrer, Sócrates. Ele fala assim, é, você também, todo mundo aqui vai morrer. Mas você vai morrer injustamente, Sócrates. Você preferia que fosse justo? Então, é um testemunho de, de liberdade que eu vou te falar, tá? Se eu tivesse a chance de fugir, eu fugia na primeira coisa. Ele foi, toma veneno, né? Desencarna, mas é um pensamento muito mais profundo. E a gente lembra também da, de Madame Roulin. Naquela época da Revolução Francesa, era dos partidos girondinos, tem girondinos contra os jacobinos, não dá tempo de a gente contar a história aqui, mas aquela matança geral. Resumindo, os jacobinos estavam enforcando, matando, decapitando os girondinos, ela vai para a decapitação. Ser decapitada. No caminho ela vê uma, uma pintura de Delacroix, que é uma liberdade fazendo assim com a mão, guiando todo o povo. E ela fala assim, liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Em nome de liberdade, porque qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Buscando a liberdade, eles se tornaram escravos de vários crimes. Achando que estavam sendo livres. Para a população daquela época, fisicamente sim. Mas quanto que eles não se prenderam nessa parte toda espiritual? Aí, para ir já caminhando para o final, a gente vai lembrar da história de Paulo com Nero. Paulo vai atrás de Nero, o um imperador romano, que significava dono de tudo. De todas as terras conhecidas, de todo, todo, é, toda a população era subordinada a Nero, pelo menos a população que se conhecia naquela época. Eles estavam começando as matanças aos cristãos por conta daquele fogo que pegou em Roma e tudo mais, e, e colocaram a culpa nos cristãos, que não eram culpados, estavam até ajudando no processo todo de apagar o fogo e tudo mais. Então, ele começa aquela matança louca e, e o Paulo resolve ir lá pedir a Nero para que fosse piedoso, tivesse clemência daqueles espíritos que estavam lá, que nunca tinham feito nada daqueles cristãos que estavam lá. Então ele chega lá e encontra o Nero sentado num trono coberto de joias, com um cetro na mão, aquela coroa enorme e ele já era magro, franzino, velhinho que caminhava em direção a ele, com a roupa toda matrapilha. Quem era mais livre? Ele vai, conversa com Nero e fala pra gente também no livro Paulo Estevam, que Nero fica abismado e fascinado com as palavras de Paulo. Na verdade, aquelas sementinhas que foram plantadas, sabe lá quando que vão florescer. Mas vão. Podem ser várias reencarnações futuras. Mas ele ficou tocado, absolutamente tocado. Quando Paulo acaba, ele abismado, lívido, que está a palavra escrita no, no texto, Sai dali, o Nero pega e fala assim, mate. Então, Paulo é preso e no outro dia de manhã vai ser decapitado. O soldado leva Paulo para a região onde ele ia ser decapitado. Quando ele está chegando lá, o soldado fala para ele assim, começa a tremer na hora de decapitar. Fala com ele assim, eu lastimo por você porque eu acho que isso não precisava acontecer. E Paulo, com a sua força moral, falou assim, não, não acho tipo por mim, não. Porque eu vou morrer agora. Com a minha consciência tranquila, vou encontrar com Cristo. Você vai cometer mais um crime e quando sair daqui, vai ter que prestar contas para o Nero. O soldado fica muito assustado. E Paulo fala com ele assim, não trema. Faça o que você veio fazer. E ele é decapitado. E encontra Jesus. E fica com essa história belíssima que todos nós já conhecemos. Porque essa liberdade que a gente busca, os testemunhos que a gente precisa, é essa liberdade interior. Uma vez viraram para o Buda e falaram com ele assim, eu quero felicidade. Todo mundo quer o Buda falou pra ele, tira o eu que é o egoísmo. Tira o quero que é o seu desejo. Você ficou só com a felicidade. É muito simples. E aí o Gandhi fala pra gente que a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Porque existem homens presos na rua. Que a gente falou aqui que ficam com a consciência pesada a vida inteira. Existem é, homens presos na rua, existem homens absolutamente livres. Quantos exemplos de mártires a gente tem aqui, na prisão? É uma questão de consciência. É uma questão de quando você não conhece Jesus, as suas escolhas são baseadas no que você quer. Quando você conhece Jesus, as suas escolhas e a porta são baseadas no que você deve.